0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge meines Podcasts, Einer der Podcasts. Ich freue mich, dass ihr hergefunden habt, sei es über Instagram oder auch über diverse andere Plattformen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefällt, dass ihr euch sie bis zum Ende anhört und freue mich natürlich riesig über Feedback, weil es wirklich das erste Mal ist, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Und ich muss euch sagen, es war für mich alles andere als einfach. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche mich durch verschiedene Programme gewurstelt, habe unendlich viele Aufnahmen gemacht, sie immer wieder gelöscht und nochmal neu angefangen. Habe geschnitten, was das Zeug hält und am Ende zu viel weggeschnitten, dass nichts mehr übrig blieb, dass ich schon wieder neu anfangen durfte. Habe jetzt an mein Programm gefunden, mit dem ich glaube, macht mir nicht so schwer. Seht drüber hinweg, wenn ich kleine Fehler mache und für euch bleibt dran. Ich werde mich jetzt nämlich erst einmal vorstellen, damit ihr auch wisst, wer hinter dem Podcast steckt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten mich über Instagram kennen, die auf diesen Podcast gestoßen sind, aber sicher nicht alle. Deshalb wollt ihr ja erstmal wissen euch hier diesen ganzen Quatsch erzählt. Und zwar heiße ich Lisa Marie. Ich bin 27 Jahre alt, bin vom Sternzeichen Krebs, werde im Juli also schon 28 Jahre alt und ich kann es gar nicht glauben, dass es nur noch knapp zwei Jahre sind, bis ich die drei vorne stehen habe. Das ging jetzt so schnell und ich muss zugeben, wenn ich von mir selbst spreche, spreche ich immer noch von einem Mädchen. Ich nenne mich selbst gar nicht Frau, ich bin immer noch ein Mädchen. Und Männer sind auch keine Männer, Männer sind bei mir die Jungs. <lacht> Ich fühle mich immer noch so, als wäre ich gerade 18 geworden und voll ähm, in meiner Blüte. Da bin ich einfach schon auf die 30 zu. Ja, immer wenn ich so über andere Frauen oder Männer spreche und äh, Leuten beschreiben möchte, wie alt die ungefähr waren, dann sage ich immer sowas wie, boah, die war schon älter, bestimmt so, weiß ich nicht, 33 oder 34 und dann fällt mir auch momentbar Moment wahr, du gehst auf die 30 zu, du bist keine 18 mehr, dann realisiere ich das und denke mir so, hä, wo ist denn die Zeit geblieben? Oder, ähm, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel mal im Fitnessstudio bin und mich flirtet mal jemand an, kommt ja auch mal vor oder man kommt woanders ins Gespräch und mir sagt dann derjenige, ja, ich bin 22, dann denke ich mir so, was, so ein Küken? Oder ich denke mir als allererstes, ja, ich doch auch. (lacht) Und dann realisiere ich, ich bin schon 28 bald. Mein Mann sagt, ich stecke voll in meiner midlife crisis weil ich mir jetzt auf einmal ein Zungpiercing gemacht habe und diverse kleinere Tattoos noch dazu kamen. Ich jetzt wieder voll mit Sport losgelegt habe und ähm, gern mit meinen Freunden nochmal ausgehe. Letztens war ich bis 7 Uhr weg. Bis 7 Uhr morgens, stell dich das mal vor. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Also die letzten Male, wenn ich mal weg war, war ich froh, wenn ich um einen im Bett war. weil man hat ja auch immer Angst, man kommt dann nach Hause. Ähm, legt sich gerade hin. Zack, Kinder wach. Das war's mit Schlafen. Das ist mal die größte Angst, glaube ich, von jeder Mama, die ein bisschen länger wegbleibt, bleibt, weil also sie mit den Mädels unterwegs ist, dass sie nach Hause kommt und äh, ja, direkt der Morgen beginnt. Aber ähm, beim letzten Mal hatte ich äh, das Glück, in Anführungszeichen, dass mein Mann äh, mit den Männern in Mailand war. Meine Kinder waren bei den Schwiegereltern und ich konnte einfach ausschlafen. Wobei ausschlafen war auch nicht mehr viel drin, wenn man erst um sieben Uhr im Bett war. Und dann ja, bis elf, vier Stunden musste reichen. Das ganze Wochenende war hinüber. Ich war so platt wie noch nie. Aber irgendwie habe ich es geschafft, so lange wegzubleiben und habe mich dabei richtig jung gefühlt. Also Ich hätte schwören können, ich war gerade mal 18. Jetzt noch ein bisschen mehr zu mir. Und zwar ähm, ja, habe ich hier ja gerade schon angeschnitten, dass ich Kinder habe. Und zwar habe ich den Leo Matteo. Der wird bald zweieinhalb Jahre alt. Fragt mich, wo die Zeit hin ist. Ich weiß es nicht. Ich bin jedes Mal schockiert und habe Tränen in den Augen, wenn ich auf dem Handy so eine spontane Galerie angezeigt bekomme. Äh, so einen Rückblick, wo er dann noch Ganz mini ist, keine Haare auf dem Kopf, vor sich hin brabbelt, noch nicht mal laufen kann, noch nicht mal krabbeln kann. Ja, und jetzt rennt er hier durch die Bude, reißt alles ab, spricht wie ein Wasserfall. Ja, ist einfach so ein süßer kleiner Junge. Und ich sage jedes Mal wieder zu meinem Mann, wenn wir ihn dabei beobachten, wie er rumtanzt und rumturnt: Kannst du dir vorstellen, dass das der kleine Wurm war, der im Krankenhaus zwischen uns im Bett lag, der sich erschrocken hat, weil der Mülleimer zugeklappt ist und drei Meter im Bett gefühlt hochgesprungen ist? Nein, man vergisst es einfach. Genauso schnell jetzt von meiner Tochter, die ist jetzt einfach schon acht Monate alt. Sie heißt übrigens Clea Ilvi. Wir nennen sie eigentlich nur Ilvi. Ich weiß nicht, warum das Clea davor steht. Keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie seriöser für später, wenn sie sich dann irgendwo bewirbt. Dachte ich mir, so richtig mütterlich. Ist Clea Ilvi. Einfach schöner. Klingt so ein bisschen fraulicher Erwachsener als nur Ilvi. Aber mein Schwiegerpapa hat auf Ilvi bestanden. Das ist ja, meine ich, die kleine Schwester von Vicky, von Vicky und die starken Männer. Und er hat gesagt, wenn es ein Mädchen wird, akzeptiert er nur eine Ilvi. Und erst dachte ich mir so, boah, Ilvi, so ein ganz komischer Name, ob ich damit nicht anfreunden. Freunden. Und habe dann noch nach anderen Namen gesucht oder habe nach Namen gesucht, womit man Ilvi kombinieren kann. Und je öfter ich diesen Namen im Kopf gehört habe, desto besser hat er mir letztendlich gefallen. Und ja, so ist es gekommen, dass wir eine kleine Claire Ilvi haben, die auch jetzt schon gar nicht mehr so klein ist. Sie ist nämlich schon acht Monate alt geworden vor zwei Tagen. Und auch da frage ich mich wieder, wo verdammt nochmal ist die Zeit hin? Wenn ich mir Bilder angucke, die mir auch dann wieder spontan angezeigt werden auf dem Handy, könnte ich heulen. Was für ein kleines Würmchen das war. Und sie war wirklich richtig mini. Ich glaube, bei der Geburt wuchs sie 2,8, 2,9. War 50 Zentimeter. Meine Schwiegermama ist nach dem Krankenhausaufenthalt direkt losgerannt. Gefühlt jeden Tag in einen anderen Babyladen. Und hat Sachen in 50 gekauft. Und selbst die waren zu groß. Und wenn ich jetzt zwischendurch mal so Teile noch in der Wäsche finde. Oder ähm, im Schrank. Ja, dann bin ich schockiert, wie klein sie war und wie groß sie jetzt schon ist. Äh, Jetzt einfach schon bald Größe 80. Ist wie ein Scheuendrescher. Lacht wie so ein Honigkuchen fährt und krabbelt jetzt schon, was das Zeug hält. Also gerade, wenn es über ihre Flasche geht, wenn man die auf den Boden stellt, ist ihr null nichts, also wirklich pff, zwei Sekunden einmal quer durch den Raum. Also es geht so schnell, deshalb genießt die Zeit mit euren Kleinen, saugt jeden Moment in euch auf, macht viele Fotos, macht viele Videos, lasst auch mal den Haushalt liegen, scheißegal, wie es zu Hause aussieht und genießt es einfach, mit euren Kindern zu spielen, zu toben. Keine Fehler mache ich auch oft genug, dass ich währenddessen einfach aufräume oder währenddessen die Kinder hier so schön spielen oder wie auf der Couch kuscheln, mir einfällt, ach Kacke, die Waschmaschine piept, ich muss nach oben oder ich muss die Spülmaschine noch ausräumen oder ich muss nochmal durchsaugen und genießt das dann gar nicht. Und hinterher denke ich mir dann so, Mensch, hättest du das mal gemacht. Und deshalb genießt alles, die Wäsche kann warten, die Spülmaschine kann warten. Die Zeit mit den Kindern vergeht so schnell, da kommt man gar nicht hinterher. Ehe man sich versieht, sind sie im Kindergarten. Leo jetzt ab August, die Kleine geht ab Oktober zur Tagesmutter und es geht einfach viel, viel, viel zu schnell. Zu meinen beiden Kindern gehört natürlich auch mein Ehemann. Das ist der Dominik. Den kennen auch ganz viele von euch von Instagram. In den Stories ist er gar nicht so präsent. Der möchte eher rausgehalten werden. Ich würde sagen, ist schon ein guter Insta-Hubby. Er macht meine Bilder. Er macht meine Videos. Mittlerweile auch ohne einen Mucks von sich zu geben, weil er das ja schon kennt. Der weiß, ich lasse sowieso nicht locker. Ja, hat sich mittlerweile nach den Jahren ergeben. Ich muss sagen, beim Essen im Restaurant fällt es ihm noch ein bisschen schwer. Wenn ich dann das Handy auspacke, vor allem die heiße, dampfende Pizza steht, das Wasser läuft ihm im Mund zusammen, aber ich sag Stopp, weil ich erstmal noch ein Bild machen muss oder ein Video. Die Pizza wird immer kälter, immer kälter und er muss sich zusammenreißen. Ich sehe schon so es Zucken in seinen Augen, die Aggression. Aber er sagt mittlerweile nichts mehr der Arme. Er steht das einfach durch wie ein starker Mann. Aber er macht das echt gut, muss ich sagen, weil ich bin echt nicht immer einfach. Ich bin sehr perfektionistisch, was das Ganze angeht. Er muss dann teilweise auch 500 Bilder machen, wo mir dann vielleicht zwei gefallen. Und das Ding ist, bei der ersten Runde Fotos war eigentlich schon längst das Foto dabei, was ich letztendlich auch poste. Aber nein, ich muss noch zehn weitere Runden Fotos machen. Und er sagt schon immer, Schatz, da war schon ein Bild dabei bei den ersten. Ich weiß genau, welches Bild du wieder nimmst. Also lass es doch gut, sein, lass uns doch einfach weitergehen, lass uns spazieren, lass uns keine Ahnung. Aber nein, ich möchte noch zehn weitere Runden Fotos. Und was mache ich am Ende nämlich genau das Bild, was er gesagt hat? Ja, ich würde mal sagen, so kennt er mich, so liebt er mich, hoffe ich doch zumindest. Ja, ein wenig noch zu uns. Wir leben gemeinsam mit unseren Kindern in Gladbeck, haben hier spontan vor knapp drei Jahren ein schönes Häuschen gefunden, hatten vorher unseren Probelauf in Herden. Probelauf, damit meine ich eine Mietwohnung für ein Jahr, weil es gibt ja auch Paare, die sind schon zehn Jahre zusammen, verstehen sich blendend und kaum leben so zusammen und lernen die Marotten und Macken des Partners kennen, äh, zerfetzen sie sich. Hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir haben uns trotzdem gut verstanden. In dem einen Jahr konnte ich irgendwie ganz gut erziehen, dass man seine Sachen auch nicht überall liegen lässt. Dass man seine Socken vom Bett ruhig mal wegräumen kann oder den Teller wegräumen kann, den Müll rausbringen kann. Nein, Spaß. Also er hat das wirklich von Anfang an eigentlich schon äh, gut gemacht. Zwischendurch habe ich die Socken vom Bett noch mal liegen Da reicht mittlerweile aber auch so ein ein böser Blick, Ähm, da macht er das auch, aber ich muss sagen, er ist ein guter Ehemann, also er unterstützt mich gut zu Hause, er geht toll mit den Kindern um, er gibt mir viel Freiraum, ich kann viel unternehmen mit meinen Freundinnen, ich kann meine Termine wahrnehmen, aber auch so im Haushalt macht er auch schon viel. Ich finde es auch immer richtig süß, wenn ich dann nach Hause komme und er sagt dann, na, fällt dir was auf? Ich gucke dann, "Hm, ich habe gestaubsaugt. Ich so, aha, echt? Ja, unten und oben. (lacht) Dann ist er immer richtig stolz. Kennt ihr ja bestimmt auch von euren Männern, da wollen die mal so ein bisschen Lob haben, kriegt er dann auch, aber er hilft mir ganz gut und da bin ich sehr dankbar für, also alles in allem läuft sie bei uns sehr harmonisch ab, natürlich knallt es auch mal, aber so verstehen wir uns wirklich gut und würde sagen, wir sind ein sehr gutes Team. Ja, also wie gesagt, wir leben gemeinsam in Gladbeck, haben hier ein schönes Häuschen gefunden, haben einen schönen großen Garten, wo die Kinder spielen können. Das ist eine ruhige Siedlung hier, direkt mit Spielplatz vor der Tür. Unsere Tagesmutter ist ebenfalls direkt in der Siedlung. Ich laufe morgens 30 Meter zu Fuß. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Jetzt komme ich aber mal zu meinem Podcast-Namen. Und zwar heißt er ja Einer, der Podcast. Also wirklich Einer, so wie man es ausspricht. Und die, die mich von Instagram schon kennen, die wissen, dass Einer nichts anderes ist, als der Schnuller von meinem Sohn. Frag mich nicht, wie er darauf kam. Ich habe eine Vermutung. Mutung, aber ich finde es generell immer so amüsant, wie Kinder gewisse Dinge bezeichnen. Gerade beim Schnuller gibt es ja Millionen Varianten. Von einer Freundin, die Tochter nennt ihren Schnuller einfach Mu. Frag ich mich auch, wie kommt man da auf Mu? <lacht> finde ich auch total witzig. Aber bei Leo ist es einfach der eine. Ich glaube, es liegt daran, dass mein Sohn schon immer der größte Schnulli-Freak überhaupt war. Also immer, wenn ihr Babybesuch war, also Freundinnen da war mit ihren Kindern und die Schnuller waren weg, brauchte man eigentlich gar nicht lange suchen, weil ich genau wusste, wo der Schnuller war und zwar in liebes Mund. Er hat sich die Schnuller immer gekrallt, wie keine Ahnung was, als hinge sein Leben davon ab. Das macht er auch heute noch mit seinen zweieinhalb Jahren. Ich muss sagen, allmählich möchte ich damit anfangen, das Ganze abzugewöhnen. Das machen wir peu à peu, ohne Stress. Bei der Tagesmutter gibt er den Schnuller jetzt schon freiwillig ab, wenn wir in die Tür reinkommen. Und auch wenn er hier Mittag spielt, gebe ich ihm den schon gar nicht mehr, Aber er braucht den halt, wenn er sich zum Beispiel wehgetan hat und weint, dann ruft er ganz bitterlich nach Einer oder wenn es halt ins Bett geht zum Schlafen. Auf jeden Fall denke ich, dass er auf den Namen Einer kam, weil er den Kindern immer oder den anderen Babys die Schnuller geklaut hat und wir dann gesagt haben, nein, Leo, das ist nicht deiner, das ist Einer. Und irgendwie, seitdem sagt er Einer und der eine ist seiner. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall ist der Schnuller einer. Ich fand den Namen auch richtig cool für einen Podcast. Mein Mann hat mich drauf gebracht, weil ich wollte jetzt nicht so einen typischen Mama-Podcast machen. Ich hatte erst Namen im Kopf wie Mama Breakfast, Bad Moms, Good Moms, Mama Talk und so weiter. Aber ich dachte mir, ich habe ja auch einige unter meinen Followern, die noch nicht Mama oder Papa sind oder auch jüngere Mädels. Und ich möchte auch nicht nur Kakiwindeln, windeln, stillen und co-thematisieren, sondern auch einfach allgemeine Themen, die mich gerade bewegen, interessieren, die euch interessieren. Werde ich alles noch mit euch in Fragerunden per Insta abstimmen wöchentlich und dann gucken wir es bei raus. Aber ich wollte einfach einen Namen, den man aufs Allgemeine beziehen kann, der aber trotzdem für mich eine Bedeutung hat, der cool ist, individuell, einzigartig und ja, so kam ich auf den Namen einer. Kommen wir zu den Themen, die euch erwarten werden. Im Grunde genommen stehen noch gar keine direkten Themen jetzt fest weil ich das wirklich alles ganz spontan machen möchte. Ich möchte gucken, ob es vielleicht irgendwas gibt, was mir besonders im Kopf herumschwirrt, worüber ich mit euch sprechen möchte. Oder wenn ich merke, dass in den Instagram-Fragerunden ein bestimmtes Thema oft genannt wird. Ich hatte letztens schon so eine kleine Fragerunde gestartet und da wurde mir äh, ganz oft geschrieben, dass ihr gerne das Thema Mom-Shaming thematisiert haben wollt. Ist jetzt auch wieder so ein typisches Mama-Thema, aber ich bin ja auch Mama, was mindestens 80% meines Tages ausfüllt und deshalb finde ich es auch voll okay, wenn ihr einige Folgen vorkommt, die ihr eben über das Mama-Dasein handeln oder über mein Mama-Leben oder über bestimmte Mama-Papa-Themen. Deshalb dachte ich mir, dass ich mit dem Thema Mom-Shaming auf jeden Fall starten werde. Wenn ihr die Beiträge von Instagram kennt, dann wisst ihr, dass ich eine Zeit lang jeden Freitag so einen Mom-Shaming-Beitrag hochgeladen habe, wo es eben um Kommentare ging, die ich privat äh, in den Direct-Messages bekommen habe, die echt unter der Gürtellinie waren. Zum Beispiel Sachen wie, ja, ich weiß, warum deine kleine Tochter die Milch ausspuckt äh, oder ne, warum das Still nicht klappt, deine Milch ist bestimmt scheiße. Oder äh, wie kann man sich als Mama ein machen? und Tattoos, schrecklich. Denkst du, deine Kinder schämen sich später nicht für dich? Oder als ich feiern gegangen bin, das war ja ganz schlimm, das darfst du als Mama ja sowieso nicht machen. Da wird man dann gefragt, ob man realisiert hat, dass man Mama ist, dass man als Mutter sowas nicht mehr macht oder ob da irgendwas falsch bei mir gelaufen ist oder wenn du Videos beim Sport postest, weil du stolz bist auf deine Resultate, auf die Ziele, die du schon erreicht hast, da kommen Sprüche wie, du kannst auch fünfmal die Woche zum Training gehen, du siehst trotzdem scheiße aus, also sehr, sehr nette Sachen und ich habe dann halt gemerkt durch den Austausch auch mit anderen Momfluencerinnen, dass äh, ich nicht alleine bin, dass es auch andere Mamis gibt, die solche Dinge zu hören bekommen, aber auch von meinen Followern habe ich gehört, obwohl sie nicht so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie solche schlimmen Dinge erleben, aus dem nahen Umfeld sogar. Von Freunden, von der Familie, aber natürlich auch von fremden Leuten. Es gibt ja auch fremde Leute, die haben sowas sagen, die erst recht gar kein Recht dazu haben. Genauso wie diese anonymen Nachrichten, die ich eben bekomme. Das sind ja auch für mich fremde Leute. Und ich finde es unter aller Sau, dass fremde Leute einem solche fiesen Kommentare schreiben, aber dann nicht mal dazu stehen. Also warum macht man das dann noch anonym, wenn ich jemandem noch sowas sagen möchte, dann trau dich doch wenigstens und sag es einem ins Gesicht, das würden es aber auch nicht machen. Aber auf jeden das Fall ist ein sehr interessantes Thema mit einer riesigen Bandbreite, also da kann man glaube ich so viel und lang drüber reden, man kann es nur auf das Stillen beziehen, man kann es auf das Mama sein und trotzdem weggehen, sich trotzdem schön machen beziehen, man kann es auf das Thema Kinder beziehen. Wann sollte ein Kind zur Tagesmutter in den Kindergarten? Wie sieht es mit Zucker aus? Wie ist es mit dem iPad? Dürfen Kinder iPad gucken? Also man kann das wirklich auf alles Mögliche beziehen, weil laut der Mutti-Mafia, da kannst du nur alles falsch machen. Also egal, wie du es machst, ist es falsch. Ich habe mir natürlich überlegt, dass es auch Gastauftritte geben wird mit anderen Mamfluencerinnen. Aber auch mit meinen Followern, weil ich dachte mir, es müssen ja nicht immer Personen sein, die in der Öffentlichkeit stehen oder die das machen, was ich auch mache, sondern es können ja auch ganz normale Mamis sein, die einfach Bock haben zu quatschen, die offen dafür sind und es haben sich sogar schon einige gemeldet, als ich halt gesagt habe, dass ich den Podcast mache und ich habe mich riesig darüber gefreut und werde es auf jeden Fall in Angriff nehmen, vielleicht sogar in der nächsten Folge schon. Ich schaue mal, wer da Bock drauf hat und wie ich das Thema so ausschmücken kann, wie ich es plane und dann werde ich ihr auf jeden Fall spätestens, wenn die Folge dann online geht, sehen, wozu ich mich entschieden habe. Ich freue ich schon riesig daran. Dass ihr mich auf meiner kleinen Podcast-Reise begleitet. Keine Sorge, es wird auf jeden Fall noch die ein oder andere Podcast-Folge mit meinem Mann geben, also mit Dommy. Da habt ihr schon richtig Bock drauf. Ich hatte ja letztens schon so eine kleine Fragerunde auch gemacht und gefragt, welche Fragen ihr an ihn hättet. Und da kamen auch schon einige Fragen. Er selbst wird wahrscheinlich fragen, wie er es mit mir aushält. Der ist immer ein kleiner Witzbold. Der tut immer so, als hätte er sie so schrecklich und schlimm bei mir. Der hat schon gesagt, warte mal ab, wenn wir die Podcast-Folge machen, Fräulein, da kann ich erstmal Rache nehmen und alles an dir auslassen und den Leuten mal sagen, was für eine du bist. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig lustig wird, wenn ich mit ihm zusammen eine Podcast-Folge mache. Ja, wie gesagt, für dieses Instagram-Ding mit Storys und so ist er nicht ganz so für. Ich habe auch schon mal versucht, TikToks mit ihm zu machen. Die waren mehr unlustig als lustig, weil er sich da auch nicht so locker machen kann. Aber... Ne? Ich zwinge ihn auch nicht, jeder wie er mag, aber Podcast hat er direkt gesagt, ist kein Problem, können wir gerne mal machen und auch meine Schwiegermama hat sich schon äh, gemeldet und die Hand gehoben und gesagt, hey, ich bin auch dabei, dachte erst wäre ein Scherz, aber nein, sie hat tatsächlich auch Bock darauf und ich glaube, wenn sie erst einmal loslegt, soll ich über so, um mich zu erzählen, weil sie ist einer meiner nahestehendsten Personen, sie weiß viel über mich ich glaube, sie hat einiges zu erzählen, das könnte für euch echt lustig werden. Wir haben letztens kurz darüber gesprochen und da hat sie gesagt, jedes Mal, wenn sie reinkommt und uns besucht, ist das Erste, was ich sage. Das sind immer so vier, fünf Sachen. Entweder ich habe Kopfschmerzen, ich bin müde, ich habe Hunger, alles scheiße. <lacht> so sagt sie, öffne ich immer die Tür. Also eins davon trifft immer zu, manchmal auch alle. Dann gibt es so Sachen, dass ich zum Beispiel den Müll immer an den Türklinken aufhänge in den Rewe-Tüten oder all die Tüten, je nachdem, welche ich gerade da habe. Äh, meistens sind es ja die Papiertüten mittlerweile und ich sehe es auch einfach nicht ein, dass man in Papiertüten keine flüssigen Sachen reinfüllt. Äh, deshalb kippe ich doch die Essensreste ein, wundere mich jedes Mal, warum dann plötzlich um 83 Uhr Tüten reißen oder es mal tropft, Ich müsste es eigentlich jetzt abfilmen, leider geht es beim Podcast nicht, aber ich habe schon wieder so einen feuchten Fleck auf dem Boden, weil die Tüte getropft hat, habe ich gerade rausgebracht, ich werde es auch nie lernen. Sie hat schon alles versucht, sie hat mir draußen eine größere Mülltonne besorgt, sie hat mir eine Mülltonne besorgt, die sie hinter die Tür gestellt hat in der Küche, mittlerweile steht die draußen im Wintergarten, weil ich die verbannt habe und hat mir sogar einen Einbaumülleimer einbauen lassen, damit ich nur die Schranktür öffnen muss, dann schieben sich zwei Fächer raus, ich kann den Müll reinfüllen, kann es auch trennen, die Tüten sind leer. Trotzdem hängen wieder die Tüten am Türgriff. Und sie hat gesagt, das Nächste, was sie macht, wenn ich das nicht endlich lerne, dann montiert sie die Türgriffe ab. <lacht> oder eine kleine Story am Rande mal für euch. Und zwar hatte sie mir mal Hühnersuppe gekocht oder eine Rindfleischsuppe. Ich meine, das war letztes Jahr im Sommer. Da war ich schon schwanger, hatte irgendwie Bock auf Suppe. Eigentlich gar keine Suppenzeit, sie hat es aber trotzdem gemacht und hat mir die Suppe vorbeigebracht in so einem riesigen äh, Suppentopf. Ich weiß nicht, welche Marke das ist, irgendwas mit A. Auf jeden Fall war der sehr teuer, fast 1000 Euro, glaube ich. Ja, der hat ihn nicht in den Kühlschrank gepasst. Deshalb habe ich den Topf dann nicht auf die Terrasse stellen wollen, wegen der Wärme, weil die super ja direkt einen Schlag bekommt, sondern habe den Topf draußen in die Hütte gebracht, da haben wir so eine Coca-Cola-Tour stehen, also so, eine, so einen Kühlschrank. Und da habe ich ihn dann reingestellt. Und sie hat den Topf natürlich dann auch vergessen, aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber ich muss sagen, ich habe ihn auch vergessen. Und irgendwann bin ich mal, ich glaube, ein, zwei Wochen später in die Hütte, weil die Tour, die lief auch nicht so richtig, Das ist halt... Ja, so ein altes Ding, was nicht mehr so gut kühlt, wie es sollte, aber für Getränke reicht zwischendurch mal. Auf jeden Fall ziemlich gemuffelt. Und ich habe äh, in die Truhe geguckt, die ist ja oben durchsichtig. Ich glaube, schon so ein richtiger Pelz auf der Suppe. Also, die war schon komplett umgeschlagen um 180 Grad. Und ich schnell die Hüttentür wieder zu, raus und ne, da bin da gehe ich nie wieder rein. Irgendwann hat sie mal nach ihrem Topf gefragt. Ich glaube, so nach drei, vier Wochen. Und ich habe gesagt, boah, weiß ich nicht, weiß nicht, wo der ist, ne? Und äh, sie kam, glaube ich, auch nicht auf die Idee, mal in der Truhe nachzusehen weil sie wusste auch nicht, dass ich es da reingepackt habe. Und ich glaube tatsächlich, dass ein halbes Jahr vergangen ist, bis wir irgendwann mal auf die Idee kamen, die Hütte aufzuräumen, oder sie wollte in die Hütte was reinpacken, wurde dann an der Nase gekitzelt von so einem richtig zerberstenden Duft, weil der Topf schon seine Runden gedreht hat durch die Hütte. Und ja, sie hat den Topf wiedergefunden, hat ihn, anstatt mich an den Ohren in die Hütte zu ziehen und zu sagen, Fräulein, was ist denn hier passiert? macht meinen Topf wieder sauber, aber zackig. Hat sie nichts gesagt, hat den Topf selbst sauber gemacht und hat mir dann gesagt, ja, Lisa, ich habe den Suppentopf gefunden. Und das war's. Also ich muss sagen, sie ist wirklich herzensgut. Das hätte ich niemals gemacht. Also meine Schwiegertochter, meinen äh, guten 1.000-Euro-Suppentopf, wo ich ja noch die Suppe gekocht habe bei 30 Grad, in der Hütte hätte verschwinden lassen und da sich Kulturen gebildet haben, in allen Farben, das kann man sich gar nicht vorstellen, und die ganze Hütte von innen verpestet hätte, da hätte ich die wirklich an den Ohren geschnappt, hätte gesagt, Fräulein, entweder machst du das jetzt sauber oder du isst das. So, das reicht aber vorerst mit den Geschichten mit meiner Schwiegermama. Die anderen, die werde ich euch noch ein bisschen vorenthalten, bis dann tatsächlich die Folge mit dir online kommt. In der ruhigen Minute müssen wir uns mal zusammensetzen, vielleicht sogar im Urlaub, wäre es eine gute Idee. Da sind wir eh zusammen zwei Wochen und wenn die Kinder am Mittag schlafen, dann könnten wir uns mal Zettel und Stift nehmen, ein paar Sachen rausschreiben und einfach mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Da würde ich mich richtig drauf freuen und ich glaube, ihr könnt euch da auch drüber freuen. Zum Abschluss noch mal ein paar Fakten über mich, ein paar meiner Hobbys, damit ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernt und dann ist die. Folge auch schon vorbei und ihr könnt euch euer eigenes Bild drüber machen, ob ihr mir gerne weiter zuhören möchtet oder nicht. Ja, ich mache sehr gerne Sport. Äh, dreimal die Woche. Ich teile mir das mit meinem Mann ein. Die anderen drei Tage geht er. Dann geht es natürlich auch noch Rest Days. Da machen wir nichts. Da versuchen wir halt unseren schönen Abend gemeinsam zu machen. Schauen uns eine Serie an, bestellen uns was zu essen, trinken mal ein Gläschen Wein. Sowas halt. Er macht halt auch Fitness. Geht zum Fußball, zum Squash und ich mache halt nur Fitness. Aber ich war noch nie für Teamsport. Irgendwie habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Und wenn ich mir irgendwo angemeldet war, da nie lange. Ähm, ich habe es nie also, ich habe vieles ausprobiert. Ich war sogar schon in der Musikschule. Frag mich, was ich da verloren habe. Ich glaube, einen Monat war ich da angemeldet. Ich habe schon Pole Dance gemacht. Ich war schon in der Schreibwerkstatt. Ich war schon beim Leichtathletik. Ich war schon beim Fußball. Ich habe alles probiert. Aber Fitness war das, was ich halt immer gemacht habe, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich musste jetzt leider eine Pause einlegen von vier Wochen. Darf jetzt aber nächste Woche Gott sei Dank wieder anfangen. Habt auch meinen Gym-Buddy. Das ist die Jessie, eine meiner besten Freundinnen. Mit der gehe ich dreimal die Woche zusammen, beziehungsweise einmal auf jeden Fall fest zusammen, jetzt bald, wenn unsere kleinen im Kindergarten sind, können wir sicher öfters äh, dann auch zusammengehen und es macht super Spaß mit ihr. Wir nehmen öfter auch Videos beim Sport auf oder machen Fotos, posten Beiträge dazu. Findet ihr alles auf meiner Seite. Ein weiteres Hobby, das ich Ende letzten Jahres wieder für mich entdeckt habe, ist das Schreiben. Und zwar schreibe ich bei Wattpad mein eigenes Buch. Am Anfang ging jeden Tag ein Kapitel online. Mittlerweile würde ich sagen, jeder dritte, vierte Tag, weil die Kapitel eben immer länger und ausgiebiger werden und ich, wie ich schon erwähnt habe, sehr perfektionistisch bin und ich finde, die müssen einfach mitnehmen. Man muss sich wirklich bilden, vor Augen führen können, was sich gerade da in der Szene abspielt, wie es dort aussieht, am besten wie es dort riecht. Ja, das äh, schaffe ich eben alles nicht in dieser Mama-Pause, weil ich in der Zeit auch den Haushalt mache und diverse andere Sachen, Mails und Co. Deshalb, ähm, ja, sitze ich meistens abends auf der Terrasse dann jetzt, wo es wieder so schön warm ist draußen. Wir rauchen uns einen Shisha dabei. Mein Mann guckt seine JP-Videos und ich, äh, ja, schreibe dann eben meine Story weiter. Und ja, das Ganze ist kostenlos für euch. Ich habe auch schon einige Leser. Gott sei Dank auch nur positives Feedback bisher und wenn ihr auch Bock habt, das Ganze zu lesen, findet ihr den Link dazu in meinem Instagram-Profil beziehungsweise ich habe ein Highlight, das heißt Books, da teile ich immer die Kapitel und da könnt ihr gerne mal reinschauen und freue mich immer über neue Leser. Das war es dann auch schon mit der ersten Podcast-Folge. Es war ein bisschen von allem, bisschen Kuddelmuddel hier, bisschen Kuddelmuddel da. Ich hatte jetzt noch gar keine Reihenfolge. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Es kam einfach so, wie es hört aus meinem Kopf raus. Hab natürlich ein bisschen was wegschneiden, ein bisschen so ein paar Atempausen, ein paar M's und sowas ne? oder ein paar Verhaspler. Ich hoffe, dass man es gut und fließend anhören kann, dass ich äh, euer Interesse geweckt habe, ihr mich ein bisschen näher kennengelernt habt und dass ihr einfach Bock drauf habt, weiter dran zu bleiben. Wenn ihr Bock habt, folgt mir gern, gebt mir Feedback, wie ihr die erste Folge fandet, schreibt mir, welche Themen ich gerne ansprechen soll und falls ihr auch mal Bock habt, auf einen Gastauftritt und ihr sagt, hey, ich bin da so offen, ich hätte Bock, bei einem Thema mal dabei zu sein, dann schreibt mir gerne, ich bin nämlich auch offen dafür, Folgen mit euch aufzunehmen und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal mal bei meinem Podcast einer der Podcast